0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a internet. Se ela funciona por meio de um código open source, quem é que paga para consertá-la? Como sempre, antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e pela Salesforce. Também quero te convidar a conhecer o programa Innovative Workplaces. A gente vai certificar e premiar as empresas com maior capacidade de inovação do Brasil. Para você saber como participar vai lá em www.mittechreview.com.br barra Carlos Aros receber pouco ou nada para trabalhar é uma prática muito comum nas comunidades de código aberto e os sistemas operacionais que rodam em boa parte dos servidores onde estão os serviços que mantém a internet que a gente conhece de pé por incrível que pareça são mantidos dessa forma Essa situação é rotina no mundo open source. E aí existem softwares que permitem que qualquer pessoa baixe, especione e modifique esse código. E é uma noção de décadas que se tornou crítica para o funcionamento da internet inteira. Quando dá certo, é tudo muito bonito. Quando dá errado, é um, um perigo de um alcance potencial monstruoso. E a economia do mundo agora se baseia nesse sistema que é
0: aparentemente frágil. Quem ajuda a manter tudo isso de pé, Carlos Aros? Pois é, né? no fim, it's all about money. Porque alguém tem que financiar a construção ou a manutenção desse grande ecossistema chamado internet. E a gente assiste a diversos grupos promovendo trabalhos incríveis, desenvolvendo... produtos, desenvolvendo softwares que são usados amplamente, e aí é importante a gente dizer, muitas vezes as pessoas não dimensionam a importância desses projetos de código aberto porque a gente acaba não vendo como produto final isso ser entregue para o consumidor a gente acaba comprando as grandes marcas, os selos que estampam lá na frente o, o produto final, mas que são baseados muitas vezes nessas estruturas que foram criadas por esses grupos, que às vezes nascem da organização de desenvolvedores que estão começando, é uma porta de entrada, sim, ainda que uma lógica tacanha de mercado, mas é uma porta de entrada para muitos desenvolvedores que estão criando portfólio e abrem espaço no mercado trabalhando nesses projetos, e a gente não reconhece isso. E aí, claro, a gente acaba mirando as grandes organizações, que se beneficiam desse trabalho da comunidade de código aberto, mas que não ajudam a alimentar esse ecossistema com financiamento. No fundo, a gente está dizendo o seguinte, o lucro chega, o resultado aparece para essas organizações, para todas as organizações, a gente vai colocar aqui principalmente, claro, as big techs, mas toda a indústria utiliza essas plataformas e, a gente não tem financiamento para manter esses projetos em pé. E isso está levando a uma situação é, que é das mais preocupantes do ponto de vista estrutural, claro, você pode ter é, falhas no meio do caminho, mas do ponto de vista de segurança, em que muitas vezes é, aqueles que são mal intencionados se aproveitam das brechas dentro dessa da realidade e acabam criando problemas e explorando essas vulnerabilidades que não são são tratadas, não são observadas pelas comunidades por falta de braço. A reportagem da da Technology Review americana que conta isso, mostra que a jornada é incessante dos profissionais que trabalham nesse segmento, e claro, você trabalha horas e horas a fio, a qualidade do teu desempenho começa a cair então a gente tem um problema estrutural que é o seguinte, alguém tem que pagar por esse financiamento como é que a gente reorganiza esse universo como é que a gente revê essa questão e aí talvez o caminho para isso seja repensar a dinâmica dessa estrutura das comunidades de código aberto porque se elas dão base para o desenvolvimento de todo o ecossistema nada mais justo que o ecossistema também se organize para mantê-las funcionando né? é quando a gente pensa em financiar,
1: pagar, qualquer coisa relativa à tecnologia, é impossível não pensar na conta bancária das Big Techs. E aí, Rafa, eu quero te perguntar como você enxerga a participação delas nesse processo. Se por um lado elas têm muita grana, por outro, a influência delas nesse contexto pode ferir A ideia de uma internet livre. Qual é esse trade-off?
2: É interessante, André, a gente entender que a internet não é uma coisa só. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, quando dá um problema na sua internet, seja lá como você entenda esse sistema, para quem você liga, onde é o call center da internet? Não tem, né? você vai ligar ou para a sua operadora, que é a parte ali da superfície, da infraestrutura, dos dados. Pode ser um problema no browser, que é por onde você está acessando aquelas informações. Pode ser o o servidor que está hospedando o site. Tem tem a parte física, a parte de software. É uma cadeia de conexões que a gente não enxerga. A gente se acostumou a apertar um botão e, como mágica, tudo aparece ali na nossa frente. Para fazer a conexão aqui com com as big techs, para se ter uma ideia, o sistema operacional Android, que é hoje o predominante nos smartphones, ele tem como origem Linux, que por sua vez é código aberto. Né? Quantas pessoas param para pensar que a origem do que você está provavelmente usando no seu smartphone agora tem essa origem livre e é feito por comunidades, por administradores. O Google entra com alguma coisa, ali, entra, ajuda, mas o que a gente está questionando aqui é o tamanho do esforço que essas Big Techs fazem para manter a base operacional funcionando. A gente pode estender esse conceito de compartilhamento, de voluntários que trabalham, para a Wikipedia. É outro exemplo que volta e meia a gente entra lá na Wikipedia, todo mundo em algum momento acessa para pegar alguma informação e tem ali o pessoal implorando doações, porque aquilo ali que existe há cerca de 20 anos é feito de forma colaborativa. Não é algo pago, você não paga pela Wikipedia, está lá de graça. Quem trabalha para você? Quem trabalha ali são, às vezes, voluntários, mas tem uma infraestrutura que precisa ser mantida, tem dinheiro, como o Aros falou. E esse dinheiro a gente não quer pagar, a gente está num mundo cada vez menos favorável para quem quer cobrar por conteúdo. Porque a oferta é tão grande de tudo que a gente fala, "Ah, se der problema aqui ou se eu não tiver essa informação aqui, eu vou conseguir de outra forma. E a gente tem que parar para pensar no no, no coletivo e, se possível, ajudar essas camadas que fazem, prestam esse serviço para todo mundo.
1: Diante dessa constatação que a comunidade open source é uma uma comunidade viável, essa, essa constatação tem a ver com os ganhos individuais que os desenvolvedores têm. É aquela história que eu recorrentemente falo sobre o amor, dinheiro e glória. As pessoas se engajam nessas causas ou porque elas gostam efetivamente, porque elas têm um sentimento pela causa porque elas têm um, um benefício, alguém paga por isso, é essa história que a gente está discutindo aqui, ou tem amor, ou tem dinheiro, ou tem status. Elas vão se destacar da sua comunidade e, a partir desse destaque, tem algum outro tipo de, de benefício. que Wikipedia, a gente vê uma série de editores, revisores, existe uma hierarquia desenhada e você vai subindo nessa hierarquia à medida que você vai contribuindo. A matéria que o Aros mencionou, da Technology Review americana, que conta essa história da manutenção do código da internet, ela fala sobre alguns desenvolvedores que têm um ganho financeiro posterior, que usam essa manutenção do código da internet como uma etapa para ganhar notoriedade e depois vai para o mercado contando essa história mas vai para o mercado de uma maneira muito mais valorizada. Aros, você vê esse esse processo de transição como um processo suficiente? Essa conta fecha? Faz sentido? O cara passa um tempo desenvolvendo, depois usa isso para reforçar o currículo e, a partir daí, tem ganhos financeiros maiores?
0: Talvez, individualmente, o resultado seja visível. né? Para cada um desses profissionais... E aí vamos colocar fazer o exercício de que talvez nem todos os que entram por essa porta conseguem é, alcançar esse sucesso lá na frente. Nós não estamos generalizando, a própria matéria traz esses exemplos, mas não quantifica, a gente não consegue identificar de um universo de 100 desenvolvedores que começam a atuar dessa maneira, todos é, conseguem ganhos financeiros lá na frente, entram em projetos que se tornam rentáveis, desenvolvem, produtos que se tornam atraentes no mercado? A gente não consegue saber. O ponto sobre esse esse tema é muito mais o efeito geral sobre o próprio ecossistema e de repensar o que é prioritário para a indústria da tecnologia quando a gente fala sobre código aberto. Qual é a importância desses grupos que atuam com o desenvolvimento de projetos open source e o quão importante é manter esse ambiente, esse ecossistema ativo e saudável. E aí, claro, gerando essas oportunidades para os profissionais, porque evidentemente ninguém quer passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, as pessoas fazem projeção para alçar voos mais altos. E perfeito, é também o o sucesso de alguns, é o caminho para que seja aberta uma vaga ou a possibilidade de alguém entrar naquele mercado. É um ciclo que caminha normalmente. Mas a a questão é, as big techs precisam entender o que é prioritário e dentro dessas prioridades, dentro desses projetos prioritários, identificar quais devem ser abraçados por elas e aí encontrar maneiras de financiamento. Não estamos dizendo aqui, claro, que essas empresas são grandes instituições de de caridade, que vão manter abertos os projetos, vão manter essas operações funcionando, única e exclusivamente porque elas precisam funcionar, mas medindo os reais impactos disso. A gente está falando sobre alguns projetos que dão conta de plataformas que atendem milhões de pessoas no mundo todo. Nós estamos falando sobre o Android, por exemplo, que usa código código aberto na, na base. Ou seja, a gente tem que entender... E aí, claro, como uma definição da indústria, o que é prioritário, o que merece receber essa atenção e que vai ser envolvido em um grande projeto para essas empresas, o que vai ser, entre aspas, apadrinhado por essas empresas, porque elas beneficiam disso, e aquilo que talvez seja exclusivamente um exercício de liberdade, de aventura daqueles que estão desenvolvendo e que também tem um espaço, merece um espaço. Mas talvez não seja estratégico do ponto de vista é, de negócio e, e da indústria como um todo. Mas tem o seu espaço ali e vai vivendo é, aos trancos e, e barrancos. Agora, tem que deixar de ser algo que é feito como.
2: Eu
0: não, não sei se dá pra, como uma aventura, um passatempo, uma, um second job, ali, um freela, para se tornar algo prioritário para esses profissionais que também fazem e que consigam fazer com qualidade, e que consigam ter uma validação sobre o trabalho que vem sendo feito, porque a gente chega num momento em que, cada vez mais, todos os segmentos, toda a a nossa vida, é gerenciada e administrada, tem alguma interface com o digital. Se a gente, na premissa de só priorizar aquilo que está lá na frente dando lucro, e um lucro objetivo, ignorando aquilo que vem porque sempre foi assim, nós vamos criar uma estrutura cheia de falhas, um grande queijo suíço. E aí, esses buracos, eventualmente, vão trazer problemas para a estrutura da internet como um todo.
1: E ainda mais quando a sociedade aponta para um uso cada vez maior em diversos aspectos. A gente tem desenhado sobre o 5G uma estrutura de carros autoguiados, cardioversores, bombas de insulina, é, ou seja, uma, uma, uma estrutura não só de acesso e, e modelos econômicos, mas também de modelos biológicos. O dano potencial acaba sendo ainda maior. Rafa, como que a gente vai melhorar essa estrutura de funcionamento? Qual o caminho para isso?
2: O caminho, André, é chamar a atenção. Acho que a gente está aqui num papel importante de, é, eu sempre falo, né, da educação digital. Explicar para as pessoas como funcionam essas camadas. E nós, enquanto sociedade, estamos num momento, como você falou, a gente está virando uma sociedade 100% digital. Cada vez que cai um servidor ou um serviço dessas grandes empresas, né, cada vez que o WhatsApp sai do ar, ou a Amazon sai do ar, a gente percebe o tamanho do problema e ele está ficando maior. E do outro lado, tem os hackers que também trabalham na sua lógica. Eu acho que eles só não, não são muito afim da, 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 do amor. Né? Eles trabalham por glória ou por dinheiro. Então tem o, 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 o lado obscuro, o lado malicioso, está também trabalhando fortemente e eles se unem, os hackers, para conseguir obter vantagens. Então a gente tem que se conscientizar. Isso é interessante, né? temos falado aqui de Web3, é, me põe numa situação de questionar essa utopia. Né? Será que a gente um dia vai chegar numa internet que vai ser realmente descentralizada, que vai não passar por tantas grandes big techs, como a gente estava comentando, não sei. Porque se a gente não consegue, enquanto comunidade global, resolver o básico, a gente não está falando aqui de de coisa extremamente sofisticada, não. A gente está falando das linhas de código básicas da internet. Se a gente não consegue suportar, no sentido de apoiar, esse basicão, como é que a gente quer criar grandes redes em blockchain mundiais que se autogerenciem? Não sei se isso algum dia vai acontecer, porque, no fim das contas, cada um corre para um lado ou do ponto de vista individual ou do ponto de vista corporativo. Não sei se há um grande interesse também nas grandes empresas em fomentarem esse ecossistema aberto, mas, do ponto de vista da sociedade... É preciso deixar claro que código aberto é fundamental, é fundamental. Nós já fizemos aqui uma edição especial que fala sobre isso, como isso aumenta, potencializa a inovação. Várias empresas que estão começando, que não têm, às vezes, grana para pagar um um sistema proprietário, vão ali obtendo códigos dentro da comunidade. Com isso, elas conseguem crescer, criar de uma maneira mais abundante. Se não, se não tivessem essa oportunidade, elas não conseguiriam. Então a gente tem que tomar consciência. Eu acho que é, é o máximo que a gente pode fazer, porque cobrar, infelizmente, as pessoas estão numa situação financeira difícil, não querem pagar por isso e acho que não pagarão. É, temos que criar alguma maneira via grandes empresas. Eu acho que o caminho é mais porque tem quem está com grana sobrando e as big techs têm grana sobrando do que os simples mortais que usam, mas se a gente puder apoiar, falar, já é uma grande ajuda.
1: É por aí. Eu também entendo que o mercado corporativo precisa dar esse suporte. Eventualmente, um um consórcio, governos, sem sem dúvida nenhuma, pagar na ponta não não é a solução. Bom, a gente falou dos, dos riscos potenciais para a segurança de uma internet de código aberto, da falta de manutenção, hoje volta o nosso momento de segurança digital, que é oferecido pela Embratel. Vamos lá.
0: Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. De volta com o Momento Segurança Digital aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Esse nosso papo com o Rashid da Embratel. Muitas informações importantes, insights para você que é gestor, para você que está à frente é, do negócio ou que atua é, no segmento de tecnologia e quer mostrar para o tomador de decisão o que está que acontecendo e por que, que ele precisa olhar para a segurança, porque essa é uma uma dor importante dentro das empresas e que pode ser resolvida. E é sobre isso que a gente vai discutir, que a gente tem discutido aqui no Momento Segurança Digital. Ashid, tudo bem contigo, meu amigo? Claro, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo de novo. Bom, vamos falar sobre segurança de servidores hoje, porque esse é um assunto dos mais sensíveis, é um tema estratégico para o negócio. Mas eu não sei se, de alguma maneira, há uma clareza eh, dentro das organizações sobre o quão sensível é esse tópico até o momento em que se percebe que o investimento não foi feito da maneira adequada, né? Pois é,
3: esse é sempre o ponto, né? A gente vê aí muitas empresas que ficam se perguntando se deve ou não fazer o investimento perdem-se muito tempo nas burocracias internas e são surpreendidas pelo ataque, né? E aí é o que você falou, e aí se arrepende de não ter sido mais ágil, se arrepende de não ter feito investimento. É, e esse é o ponto. Então, assim, eu acho que o ponto principal disso é o pessoal cada vez mais é, ter um plano, de novo, de segurança, uma governança de segurança que consiga dar-lhes maior é, confiança no processo e, a medir, e seguir esse plano. Né? Acho que tem... É, é igual, eu faço muito essa comparação né? você investir em segurança é como você investir no seguro do seu carro você, a ideia é ter o seguro e é não usá-lo mas se você algum dia tiver algum problema com o seu carro seja um acidente, seja que seja, foi furtado você tem ali um seguro que te deixa mais tranquilo o investimento de segurança passa muito por aí né?
0: você faz o objetivo de não usá-lo, mas se precisar usá-lo ele está ali e tem que ser ser feito. Agora, Rashid, no caso de servidores hoje, para as empresas, há um um, um número diferente de modelos estabelecidos para esse tipo de serviço, ou seja, você tem ali algumas empresas que ainda têm uma infraestrutura física, outras que já adotam o modelo em nuvem, ou seja, você tem cada um operando num num tipo de, de situação. Esse é um desafio que exige o que, né, esse contexto, exige que tipo de preparação para a empresa na hora de levar em conta a segurança do servidor.
3: Então, aí nessa parte isso que você comentou também é totalmente verdade, né? cada uma opta por fazer o investimento de uma forma, alguns no modelo on-premises, outros no modelo nuvem, alguns no modelo híbrido. Então, o, o principal ponto aí é você avaliar bem a aplicação, a, o que você está colocando ali, né? O que é, talvez para... Para um tipo de, de serviço, usar o ambiente em nuvem faça muito mais sentido do que o on-premise. Por quê? Porque você precisa, talvez precise escalar aquilo rapidamente, coisa que você não vai poder ter nem vai fazer um investimento tendo máquina ali sobrando. Existem outros que a aplicação pode ser tão crítica para o teu negócio que você opte por tê-lo é, isso on-premise. Ou seja, isso vai muito da, da, da política, né? como eu disse no, na resposta anterior, é, definida pela empresa. E, e você trabalhar muito bem isso no melhor modelo possível. Né? Tem as questões de investimento, tem a questão do negócio, ou seja, são algumas variáveis que talvez não são só técnicas que precisam ser avaliadas nesse momento. Eu sempre opto, e, e dou essa dica para os meus clientes, de fazer essa avaliação e tentar trabalhar com o modelo híbrido. Eu acho que o modelo híbrido, para mim, é o, é o melhor nesse caso. Então,
0: eu acho que a dica aqui é a seguinte, né? o mais importante é fazer essa análise, não considerando só... Uh, servidores, claro, eles fazem parte do pacote mas olhando o todo e aí se você dentro da tua empresa não consegue fazer essa avaliação sozinho o melhor é procurar um parceiro que vai conseguir te dar essa visão global te dar esse contexto esse é o papel da Embratel, por exemplo é, em, em trazer essa visão analítica, fazer essa, essa análise olhando cada etapa do processo Trouxe aqui o servidor hoje como exemplo para o do, do, nosso papo, mas a segurança está em todas as pontas, né? em todas as frentes é, da infra da empresa, né, Rachid? É
3: isso mesmo, você pegou o ponto, exatamente. A gente, nós aqui na Embriatel assessoramos muito os nossos clientes nesse aspecto. Não são, os clientes não necessariamente precisam ser especialistas em segurança, em hardware, em software para fazer esse tipo de análise, e a gente pode apoiar com essa consultoria, assim. O importante é você ter esse planejamento e esse estudo no momento de iniciar o seu processo ali, né? Isso sim é importante, é como você falou. Você tem que olhar o todo, e não só o uma coisa específica. né?
0: É isso, esse é o momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil Rashid, um grande abraço e até a semana que vem, meu amigo
3: Obrigado, Aros, e até a semana que vem
0: Bom, e você sabe, se o papo é sobre cibersegurança você precisa, com certeza habilitar a sua empresa para o próximo nível, e a Embratel pode te ajudar nisso Então, acesse embratel.com.br e descubra como avançar para o próximo nível. Esse foi o nosso
1: momento de segurança digital oferecido pela Embratel.
3: O que mais você precisa saber?
1: E agora é hora de virar a chave. Carlos Aros, qual a dica da semana?
0: Vamos ficar de olho na evolução do mercado no que diz respeito à crise dos chips. Faltam chips, a gente já sabe, essa é uma questão que vem sendo discutida amplamente, e aí agora, com o distanciamento do tempo e a possibilidade de analisar toda essa questão, começam a sair projeções, as análises, as consultorias observando todo esse cenário, e o que mostra é aquela velha história de que quando a água começa a alcançar a altura do pescoço, as pessoas se movimentam rapidamente para encontrar soluções, e a solução nesse caso é a ampliação dos investimentos para fazer com que a demanda que vem crescendo e continuará crescendo, e que a gente sabe é um processo natural, e só há essa questão por causa das interrupções, de problemas geopolíticos, do, do, do dos efeitos da pandemia, ou seja, são alguns fatores que fizeram com que a produção não conseguisse atender a demanda. Então, para poder normalizar isso, fazer com que essa demanda seja atendida, o que os fabricantes, e a gente sabe também, esse universo está concentrado na mão de poucos, uh, nas mãos de poucos fabricantes, é o investimento em uh, na ampliação das unidades, ou seja, A aposta agora é construir mais fábricas para produzir mais chips e garantir que vários setores, a gente está falando da indústria automotiva, a gente está falando dos eletrônicos, a gente está falando de um universo amplo que consome esses chips e que vão demandar ainda mais. O que a Deloitte diz é que até o final de 2022, a espera para que possam receber os chips vai ser em torno de 20 semanas, desde o começo, desde a encomenda até o recebimento. Esse é o prazo para esperar, porque é o que a indústria consegue atender. A Deloitte também já entendeu, a partir das análises que tem feito, que os investimentos vão ser mais ou menos na casa eh, de 60 bilhões de dólares em 2021, fechou 2021, E que esse valor deve aumentar ainda mais neste 2022. São pelo menos 29 novas fábricas construídas nesse período, 21, 22. E a distribuição vai ficar mais ou menos assim. China, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio e África. Se vocês sentiram falta do Brasil, eu também senti. E é mais uma daquelas oportunidades que o Brasil perde para usar de uma crise para conseguir crescer e investir. A gente já falou muito sobre hard techs, a gente já falou muito sobre esse desenvolvimento, e o Brasil poderia tentar se organizar para receber esse desenvolvimento por aqui, porque não se tornar um fornecedor também dos chips. E aí, a ideia, segundo os analistas da Deloitte, é que o resultado comece a aparecer no final de 2022, virando para 2023, com o crescimento da capacidade de produção a partir dessas 29 novas fábricas, que se somam às fábricas que, que já existem da Intel, da TMSC e da Qualcomm, uh, a capacidade de crescimento fica na casa dos 36%. Mas ainda assim, evidentemente, muitos percalços pelo caminho, porque a gente tem um vai e vem da pandemia, a gente tem um... um tensões políticas que acabam esbarrando no mundo da economia, no no caso da China com os Estados Unidos, a China com a Europa, entre os próprios países asiáticos também, dificuldades, e aí tudo isso, claro, pode gerar problemas que tornem a situação mais delicada. Conversando esses dias com um um jornalista especializado em, em... em carros, ele dizia assim para mim, aros. os vendedores nas concessionárias se tornaram, de, se tornaram mais ou menos os vendedores de catálogo de Tupperware. Eles mostram fotos dos carros, eles mostram detalhes dando zoom na imagem, mandam PDFs para os clientes, porque sequer, muitas vezes, no showroom da concessionária tem carro para entregar. E às vezes está tudo montado, mas não tem como fazer a parte eletrônica do veículo porque não tem chip, as montadoras não conseguem entregar. Essa é a dimensão da questão. Tudo só para o final de 2022, mas pelo menos a construção civil vai faturar muito, porque 29 fábricas é um número considerável.
1: É uma pena a gente perder mais uma vez essa oportunidade, ainda mais com o real desvalorizado. né, Precisaria entender ali como resolver a questão dos insumos, mas daria para deitar e rolar de vender. Sabe que a indústria automotiva tem montado lojas em shopping centers para poder vender nesse formato. Como os carros já não estão ali, algumas concessionárias estão trabalhando com com esse conceito, como uma uma loja de, de viagem que vende um produto aspiracional. É, explica como vai ser, quando ele receber, mostra foto, vídeo, mas não tem o produto ali, ali na hora. É uma mudança importante no, no modelo comercial, mas que não tem outra alternativa. A, o ciclo de produção é tão longo que eles precisam aumentar a capilaridade para compensar a falta do
2: produto. Rafa Coimbra, sua vez. Estou de olho, André, em quem serão os novos milionários ou bilionários do YouTube. Esse dia saiu uma lista de quem mais faturou no ano passado, e aí incluindo não só as visualizações, mas as parcerias com as marcas. A gente tem visto um crescimento muito grande dos influenciadores digitais. E em primeiro lugar apareceu o Mr. Beast, que é um cara que faz desafio, pegadinha. Isso já me chamou a atenção, ele tem 23 anos, já está aí multimilionário. Tem muita gente ali nessa lista, nos 10 primeiros, que faz transmissão de jogos. E me chamou a atenção o sexto e o sétimo lugares, que são duas crianças que simplesmente abrem brinquedos. Para quem tem filho pequeno, conhece criança, sabe que muitas pessoas, né, muitas crianças vão atrás desses vídeos. Eles ficam ali abrindo o brinquedo e fazendo avaliações dos brinquedos, de uma forma muito simples, muito lúdica, e estão faturando muita grana. E aí é interessante porque, durante a pandemia, os grandes estúdios, né, a indústria do cinema, muita gente precisou parar as suas produções por conta do risco da Covid, das, das equipes e dos atores, mas quem é youtuber, geralmente que faz vídeo em casa, ou pelo menos num, num local mais isolado, acabou se dando bem. Isso facilitou os youtubers, teve um crescimento muito grande, ao mesmo tempo, a gente começa a notar que as produções, mesmo que entre aspas caseiras, estão ficando cada vez mais sofisticadas. Então, entrar nesse universo, se a gente for olhar esse ranking nos últimos anos, ele segue extremamente concentrado. Mudam-se ali as posições, mas os youtubers são quase sempre os mesmos. Quem são esses youtubers? pessoas que geralmente falam inglês, o inglês ainda é uma língua predominante nesse mundo, e pessoas brancas. Falta representatividade nesse ranking dos influenciadores que... É que estão faturando mais, né? É lógico. A ideia que não é que a pessoa ganhe dinheiro, mas isso é um indicador de que esses vídeos são extremamente populares e as marcas, por sua vez, buscam essas pessoas influentes. Tá na hora da gente dar uma diversificada, uma sacudida, mas o fato é que o MrBeast Beast continua aí, foi o líder esse ano, com 23 anos ganhando uma grana forte no YouTube.
1: É isso, meus amigos.
2: Bom, antes de ir, eu
1: quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Size e da Seu Esforço. E lembrar que a sua empresa pode estar entre as Innovative Workplaces. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra
0: IW. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miscelli, com a forte recomendação para que quem nos acompanha acesse mittechreview.com.br, fique de olho nas reportagens, nos artigos dos nossos colunistas e, claro, assine a MIT Technology Review Brasil, porque tem muito conteúdo exclusivo para os assinantes, tudo disponível lá no nosso site. Um grande abraço para você, André, um abraço, Rafa, e para você, claro, que nos ouve aqui até a semana que vem. Rafa
2: Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros e a todo mundo que nos acompanha até esse momento. Faço um convite para que todo mundo passe lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, tem muito conteúdo em áudio e vídeo bacana também com as últimas informações importantes sobre o mundo da tecnologia e o impacto nas nossas vidas. Até semana que vem.
1: Semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.